0: Con la participación de numerosos colectivos locales, cada mes propondremos 10 pequeños cambios en nuestros hábitos hacia un estilo de vida más saludable, un mejor consumo, un mejor uso de los recursos... Cada mes, durante un año, lanzaremos 10 pequeños retos que podemos hacer en nuestro día a día y te daremos opciones y trucos para que sea aún más fácil.
2: Presta mucha atención porque en julio te vamos a proponer los 10 primeros para que te sumes... ...porque el cambio sostenible empieza por ti, empieza por mí, empieza por nosotras y nosotros.
1: En la onda local de Andalucía... Empieza por ti. Buenas prácticas locales para favorecer la ecotransición y la consecución de los ODS en nuestros municipios.
0: Hoy en Retos Empieza por Ti conocemos una iniciativa pionera en nuestra tierra que pone en valor la importancia de la sociedad civil y de manera muy concreta de las familias en la transformación que es necesaria para un futuro más sostenible. Se está realizando en la provincia de Córdoba, donde se buscan familias por los ODS. Ese es el nombre de la campaña que está llevando a cabo la Diputación y que la lleva a 1400 escolares de 10 municipios. Conocemos el trabajo que se está haciendo con Elías Casado, responsable de los ODS en la Diputación de Córdoba. Bienvenido a la Onda Local de Andalucía.
1: Eh, buenos días a todos y a todas.
0: Bueno, Elías, eh, una campaña titulada Familias por los ODS, ¿en qué consiste? Cuéntanos.
1: Bueno, esta es una, una actividad que complementa un programa educativo de promoción del desarrollo sostenible en municipios que lleva a cabo la Diputación, bajo el título eh, Agenda 2030 Escolar. Eh, se trata de llegar a, a los centros educativos como promotores de ODS desde la docencia que realizan, eh, para que eh, eh, a través del currículum, a través de las necesidades que tiene las instalaciones del centro y también de, de las necesidades que tiene la comunidad educativa en su conjunto, pues puedan hacer su particular Agenda 2030 escolar que pueda luego transmitirse a eh, el ayuntamiento que está en proceso de Agenda 2030 local y convertirse esta, es, es, en una agenda multiactor, entre ellas a través de los centros educativos. Uh -huh. La campaña Familia por los ODS complementa esta esta, esta actuación, este programa educativo, li, eh, eh, ampliando esta esta sensibilización y conocimiento de los ODS en la relación que los alumnos hacen con sus familias en casa. Y eh, se genera una actividad de unas cuatro horas de duración, en los, en los municipios donde se, se ubican centros con, con la Agenda 2030 Escolar, para precisamente relacionar lo que aprenden los niños, los alumnos, en, en, en sus aulas con lo que luego llevan a su entorno eh, familiar y, y domiciliario. Uh -huh.
0: eh, las familias, eh, ¿cómo pueden participar? Eh, ¿Se les eh, bueno eh, va a invitar a través de sus hijos e hijas? Eh, ¿Cómo va a ser ese contacto con, con la familia de los pequeños que están en este proyecto?
1: Eh, bueno, el contacto se hace a través de, de la contratación que se ha hecho a Poetopía, que es una empresa… Un, gestionada y dirigida por el antropólogo Ángel Arenas de Málaga, que genera pues, lleva ya 10 años de experiencia y es el que eh, se encarga de eh, comunicar a los centros eh, y concertar con ellos las fechas en las que se va a realizar esta, esta, esta actividad y eh, a través de de los cursos donde se, se está dirigiendo el tema de la agenda 2030 escolar que son fundamentalmente quinto y sexto de primaria en, en, en los centros de primaria y eh, tercer y cuarto de la eso pues eh, generan eh, un lugar de encuentro entre esos alumnos con los profesores que, de, que, que han tutorizado en el, o están tutorizando en el curso del proceso de Agenda 2030 Escolar y las familias, uh -huh. pues los padres, los abuelos eh, o los hermanos que, que pueden acercarse a, esta, a este evento de, de cuatro horas de duración el día determinado.
0: En los más pequeños, sin duda, son el futuro. ¿Qué se les está enseñando respecto a los ODS? ¿Qué se les pide? ¿Qué, qué implicación pueden tener eh, para ir sembrando un futuro mejor? Elías.
1: Bueno, eh, en primer lugar es eh, conocer lo que eh, en el entorno familiar y en el entorno uh eh, ur, urbano del, del pueblo donde donde están, pues qué es lo que pueden hacer eh, conociendo pues eh, los logotipos de, de, de cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible y el mensaje que, que, que llevan a cabo. En, eh, bueno, pues desde el 1 al 17 cada ODS tiene un, un mensaje eh, para generar una actitud de comportamiento, pues, ligado a los temas sociales, a los temas medioambientales, a los temas de prosperidad y que son objetivos pues para, para alcanzar de aquí a 2030. Nada más que conocer eso es importante. El, el evento consiste eh, en una gamificación de un mapa gigante, de eh, en torno a un mapa gigante de más de 100 metros cuadrados, donde eh, a través de, del móvil, a través de preguntas interactivas con, con los dinamizadores del de, de, de evento, pues van descubriendo detrás de cada ODS la realidad que en su municipio existe y eh, cómo ellos pueden participar para sentirse promotores del mensaje de ese de ese objetivo de desarrollo Ajá. sostenible.
0: Bueno, decíamos que eh, va a llegar a 14 centros educativos de 10 municipios de la provincia. ¿Cuáles son esos municipios donde va a llegar estas eh, fa, familias por los ODS?
1: Bueno, son 10 centros. Eh, los 14 centros que han empezado en la experiencia piloto eh, están repartidos por 10 municipios de la Mejí. Moriles, Aguilar de la Frontera, La Rambla, el Aldea Quintana en La Carlota, Córdoba Ciudad, El Guijo, eh, Villafranca de Córdoba, Castro del Río y Espejo.
0: Pues eh, le agradecemos muchísimo. Elías Casado, responsable de los ODS en la Diputación de Córdoba, que nos haya presentado este proyecto, Familias, por los ODS, que aterriza estos días en, en las localidades cordobesas que, que nos ha comentado pues, para ese nuevo futuro para educar en, en los ODS y en esos retos de los que hablamos cada viernes. Muchísimas gracias por atendernos, que vaya bien la experiencia.
1: Yo le agradezco a ustedes el que hayan contado con, con difundir esta experiencia y decirles que tanto las familias como los profesores que están participando están muy agradecidos del significado que se le ofrece a los niños y a, la, y a los padres y a esa relación, padres e hijos, que tienen eh, que, que disfrutan de este evento. Incluso dicen que por qué no se repita en más sitios y en más momentos porque les está gustando eh, bastante. empezó eh, Empieza esta, esta semana eh, y durará hasta el, hasta el día 16 de noviembre y bueno pues eh, van a participar. Eh, en, pues más de 600 alumnos seguramente en torno a, 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 a este evento tan interesante.
0: Para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible es fundamental garantizar una vida saludable y promover el bienestar universal. Para muchas enfermedades es fundamental la investigación y actividades que ayuden a dar calidad de vida a las personas que las padecen. Hoy conocemos la labor que hacen desde la botica neurocognitiva, Acaban además de presentar su calendario solidario 2024, donde ponen de manifiesto la integración social de las personas que son usuarias con otros colectivos sociales. Lo que les hace además partícipes de la vida social a través de actividades de las asociaciones. Hablamos con María Baradez, directora de Botica Neurocognitiva. Bienvenida a la Onda Local Andalucía, María.
2: Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo
0: estáis? Bueno, pues María, encantado de escucharte, además de en la Botica, que es eh, tu programa de, de radio, pues también en tu otra faceta, que es la asociativa, eh, la de, las de llevar en casar ese, pues este Botica Neurocognitiva. Que cuéntanos, eh, luego hablaremos del calendario y demás, pero para presentaros, como carta de presentación, eh, ¿qué hacéis desde la Botica Neurocognitiva, María?
2: Bueno, Botica, ay, perdón, Botica nació desde el programa de radio, empezamos haciendo educación para la salud. Es una entidad que creé con, junto con dos amigas y dos de mis hermanos para dotar de recursos o, en la medida de lo posible, poder atraer recursos que no existen en el mundo rural, que, que son el, el acceso a una educación de, de, de sanitaria de calidad y el acceso a un… A un proyecto asistencial que es el que nosotros llevamos a cabo. En la parte educativa, aparte del programa de radio, pues llevamos un programa de, de charlas, talleres de capacitación a, a nivel de toda la, la comunidad, pero en especial también con menores, trabajamos habilidades de, de relaciones sociales, también a, trabajamos el neurodesarrollo correcto, en juventud trabajamos con, con preveniendo a través de actividades lúdicas, pues previniendo las conductas de riesgo que pueden aparecer en esta delicada época de la vida que es la adolescencia. Y luego, en nuestros programas asistenciales, pues trabajamos con colectivos vulnerables, ¿no? Esos colectivos son básicamente pues mayores para los que no existe eh, recursos de la administración que atiendan sus necesidades y su deterioro cognitivo, el que se da asociado a la edad. Pues, por lo tanto, nosotros tenemos nuestros programas de, de memoria y nuestros programas de, de capacitación funcional para mantener la autonomía el mayor tiempo posible. Y luego, pues, tenemos mayores pues, con enfermedades neurodegenerativas, personas con daño cerebral, personas con diversidad funcional. Pues para todos ellos tenemos programas en los que un equipo multidisciplinario. De disciplinar, de psicólogas auxiliares, terapeuta ocupacional, educadoras sociales, trabajadoras sociales, todas ellas junto conmigo que soy la enfermera, pues todas todas nosotras trabajamos con ellos, pues bueno pues cada uno en, en, en su faceta intentando sobre todo que mantengan su autonomía y su independencia, que no que no haya que no um, camine o derive su, su patología hacia una situación de dependencia, que eso tarde lo más lo más posible, ¿no? Y bueno, ese básicamente y, y nada menos
0: <risa> nada más que nada lo que menos. hacemos
2: desde Botica Neurocognitiva desde hace ya bastantes años.
0: Claro. Bueno, habéis presentado eh, el calendario solidario en 2024. Eh, sí. Cuéntanos cómo es ese calendario, con qué intención lo sacáis, dónde podemos comprarlo y, y a qué se van a destinar eh, esos fondos.
2: Bueno, pues Botica, como cada año, presenta su calendario solidario, en el que hemos intentado este año, siempre le damos un toque terapéutico, ¿no? Y este año intentamos dar visibilidad a lo importante que es la, la integración social de todos los colectivos, sobre todo los vulnerables, que son con los que nosotras mayormente trabajamos. Para ello, nos hemos rodeado de todo el tejido social de nuestro pueblo, que es maravilloso y, además, bastante abundante, tanto que nos ha dado para rellenar todos los meses… Y hemos lo que la fotografía lo que refleja es cómo nuestros colectivos, a pesar de sus diferentes patologías, o de sus diferentes capacidades, pueden integrarse dentro de otros colectivos, ¿no? Y cómo pueden ayudarlos. Esa es la, la muestra que hemos querido darles, ¿no? Se lo han pasado pipa, como cada año. Las fotógrafas María Ivana son maravillosas, altruistamente pues prestan su servicio y su profesionalidad para que las fotos salgan, bueno, pues, pues maravillosas como, como podéis comprobar. Y bueno, pues hemos hecho dos tipos de calendario. Uno más grande venderemos a 6 euros y otro de sobremesa que venderemos a 4. Con el dinero recaudado, pues nos sirve a nosotras pues para poder mantener esa cuota tan social y tan mínima que pagan nuestros usuarios y usuarias. Porque estamos hablando de que tenemos un equipo en botica de 8 personas profesionales y claro, esas personas cobran. Claro. Yo no, pero ellos sí. Entonces... <risa> Son unos gastos muy elevados al mes y, y claro y la cuota que pagan ellos, nosotros siempre intentamos que sea la más mínima, sobre todo porque nuestros colectivos tienen pensiones muy pequeñas y ya sus familias están bastante asfixiadas. Entonces nosotros eh, mantenemos cuotas muy sociales. Y para eso sirve la captación de esos fondos.
0: Claro, además hablamos, como bien decía, de zonas rurales en las que hay muchos servicios que no, que no llegan y ahí hacéis un, una labor, eh, pues fundamental. Eh, Tú que conoces a, a los usuarios y, y que conoces a las familias, eh, ¿cuáles son las principales carencias que, que bueno que cubrís? Porque está lo que es el tratamiento ¿no? Eh, de, de lo que es el, el, la enfermedad neurocognitiva, pero también una parte social que es importante ¿no? y de apoyo. Eh, ¿Cuáles son las principales necesidades Mira, cuenta... con las que os llegan?
2: Mira, date cuenta que la, la primera es la, eh, la desinformación que hay porque nuestro sistema sanitario no tiene no tiene el apartado de rehabilitación la rehabilitación que es, no cuando hablamos de rehabilitación de, no, no, pensamos en la física no en el movimiento no pero no pensamos que ese movimiento tiene que ir orientado hacia una tarea básica de la vida diaria, como puede ser poder mover bien el, el, el brazo para poder llevarse la cuchara a la boca, o para poder vestirse ponerse un jersey, atarse un cordón eso no lo tiene en cuenta tampoco tiene en cuenta cuando hay un daño cerebral, ya sea por una neurodegenerativa, por una depresión, que además hay muchísimas depresiones que detrás que, que, que conllevan un deterioro cognitivo importante, que muchas veces enmascaran eh, se enmascaran o, se, o se, mm, se, les, se les diagnostica como que tienen una, una demencia cuando realmente lo que tienen es una depresión. Y no se trabaja a nivel emocional ni se trabaja tampoco a nivel cognitivo eh, esa depresión o ese tra trastorno del ánimo o incluso ese, ese, ese deterioro cognitivo asociado a la edad. No se trabaja. Si se trabajara, si se re realizara esa rehabilitación, neurorehabilitación, pues conseguiríamos personas que, que envejecen de manera muchísimo más saludable enfermedades neurodegenerativas que se lentecen gracias a ese trabajo diario daños cerebrales que pueden ser rehabilitados gracias a unas herramientas pero eso no llega a los pueblos no llega y yo sé que las ciudades pues también están bastante escasos porque nuestro sistema sanitario no tiene recursos de rehabilitación suficientes pues nosotros estamos dando eh, respuesta a esos recursos y además socialmente Estamos trabajando de manera integral, no solamente con el usuario, sino también con su familia, apoyándolos no solo psicomocionalmente, sino dándole estrategia, capacitándolos para que en su casa siga esa rehabilitación, siga esa manera de cuidar, porque en los pueblos el cuidado sigue todavía muy en la familia y creemos que haciéndoselo todo los estamos cuidando muy bien y es todo lo contrario. Tenemos que darle sus responsabilidades, nuestras mayores, nuestras personas… Con diversidad funcional tienen que trabajar, tienen que ser capaces de, de ser autónomos y de realizar todas las actividades básicas de su vida diaria. Algunos con más supervisión y otros con menos. Pero es fundamental enseñarlo y eso se hace de la mano de profesionales porque las familias no tienen la formación, porque las familias no tienen muchas veces el tiempo y ni tienen siquiera la paciencia. Y porque sí es cierto que cuando te lo dice tú, tu familiar, pues no le hace mucho caso y a nosotras, pues nos hacen más caso, porque uh -huh. nuestro equipo está preparado para dar respuesta. Entonces, el recurso que se presta, eh, que presta Botica en, en un entorno rural como Casares es es muy valioso, porque es que no existe otro recurso por la zona que de y, y, y muchísimo menos a las cuotas tan mínimas
0: que nosotros contra Estamos, estamos pidiendo. Claro. Bueno, eh, emotica en eh, me saldrá el nombre, hija. María Neurocognitiva, Neuro iba a decir degenerativa, no tiene nada que ver, a por lo que peleáis. Emotica, Emotica. <ríe> eh, bueno, además de actuar con, con estas personas, con las personas mayores, pero bueno, no, no os quedáis ahí. Sois muy amplios. Eh, ¿Qué más hacéis? Además de ese podcast, eh, de ese programa de radio que hacéis en Radio Casares, para difundir eh, pues, hábitos de vida saludables también en el entorno rural, en lo más eh, ¿Qué otras cosas hacéis, eh, María?
2: Bueno, pues lo más importante es que está lo que te comentaba al principio, que todo este proyecto asistencial no se, para mí no se sostendría si no estuviera educando a las sociedades del futuro. Por eso es tan importante la, nuestro proyecto educativo, porque ese proyecto educativo nos ayuda a, a que, bueno, pues a que tengamos la cantera ¿no? de que, de, de que formemos desde que son pequeñitos nuestros nuestro niños y, y nuestros adolescentes estén acostumbrados a que un proyecto con esto de este tipo, de esta magnitud exista en el pueblo y ellos además son partícipes porque organizamos un montón de ta de actividades intergeneracionales ¿no? en la que ellos se ven también, se sienten terapeutas en algún momento para ayudarnos a nosotros a realizar las tareas, incluso la captación de fondos también, muchas veces contamos no solamente con las asociaciones sino también con el resto de los colectivos creemos firmemente en que en la educación está el cambio y que, y que hay que trabajarlo, entonces nuestro proyecto esto tiene sentido gracias a que hay una una estrategia educativa detrás que no solamente apoya las necesidades que tampoco llegan aquí, de neurodesarrollo, de personas que tienen problemas en habilidades sociales, personas niños estamos hablando, también adolescentes o, o intentar a, a ayudarles a, a, a diferenciar esa esas conductas de riesgo que pueden darse en la en la adolescencia ¿no? y, y anticiparnos a, a, y y facilitarle herramientas para que para que sepan enfrentar esta etapa tan llena de cambios ¿no? creemos que es fundamental también que la población eh, general de edad mediana o de o de edad más mayor que no es usuario de botica, pues también tenga acceso a recursos de información fiable, de estrategia de manejo de los trastornos del ánimo, de del manejo de la inteligencia emocional, en fin, todo eso, pues desde nuestro programa de educación, pues también lo llevamos a cabo y lo cubrimos.
0: Bueno, y no quiero terminar eh, María sin de, que nos cuentes eh, si no estamos en Casares y queremos sí. ese calendario. Eh, ¿podemos comprarlo? Eh, ¿Hay hay envíos? Cuéntanos también vos si podemos remar en todo esto que hacéis y, y arrimar el hombro para ayudaros. Lo, lo haremos sin duda.
2: Pues yo creo que sí podemos hacerlo porque no podéis escribirnos por Facebook o por Instagram o incluso por TikTok y facilitarnos de manera privada una dirección y os podemos, os podemos enviar el, el calendario y, y el pago lo podemos hacer incluso por Bizum, ¿vale? Yo creo que sería una una bonita manera de... De ayudarnos y sobre todo porque es un granito de arena que cada uno claro. aporta para que los, los entornos rurales sigan creciendo, ¿no? Y evolucionemos y vayamos a la par y los recursos lleguen también, igual que están en las ciudades, ¿no? y creo que es fundamental que un recurso que se está creando en el pueblo de manera tan
0: personalizada pues siga adelante Pues eh, eh, ahí no, nos quedamos con ello eh, buscar la botica, quien nos esté escuchando quien quiera colaborar ese granito de arena tan importante para hacer eh, la montaña, que hacéis de solidaridad eh, y, y de trabajo en general con toda la comunidad de, de vuestro municipio y el entorno eh, pues que sea posible, que siga siendo posible María Balader, eh, directora de Botica Neurocognitiva Muchísimas gracias por todo lo que haces, por tu trabajo y, y por la difusión del mismo. Un abrazo muy grande.
2: Muchísimas gracias por invitarnos. Hasta otro día.